0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFC Anuar.
1: Olá, meu nome é Andressa Souza e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de diálogos sobre o impacto da inteligência artificial. Hoje o nosso foco é o uso das ferramentas de inteligência artificial nos negócios. Conosco está a professora. Raquel Serra, do Campo de Calcaia. Atualmente, ela está afastada das aulas para cursar o doutorado na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. Ela é graduada em Administração de Empresas e teve a dissertação de mestrado com o tema de Internet e relacionamento da empresa com os canais de venda. Então, esse tema de tecnologia e empreendedorismo e negócios e discussão de como tudo isso... Impacto na vida de uma empresa, de um empreendedor, já está no seu currículo há bastante tempo, né, professora Raquel? Seja bem-vinda. É verdade. a no...
0: Andressa, é um prazer revê-la, né? É um prazer estar aqui fazendo esse podcast junto com você, viu? Eu espero que as pessoas tenham um ótimo proveito, né? Então, como a gente é, há, há muito tempo né é, essa questão da internet nos negócios já é um ponto de curiosidade para mim sim é, na época de, do mestrado realmente foi um campo onde eu pude pesquisar na época né
1: é inclusive porque a tecnologia da informação em geral é, redefine a a a forma como uma empresa trata os seus os seus negócios, redefine a forma como as empresas fazem negócios, isso desde que as primeiras tecnologias foram implantando e atualizando, então não é, é algo que vem desde que a gente começou a colocar a internet dentro da empresa e hoje vem com serviços de mobile e agora as tecnologias de inteligência artificial chegam para mais uma atualização, mais um upgrade, então... A tecnologia da informação já pode ajudar as empresas é, para ganhar visibilidade, para ter operações mais, mais acessíveis, mais rápidas, pode melhorar nos processos internos e na entrega de serviços. Então, hoje em dia, com essas ferramentas de inteligência artificial generativa, como, por exemplo, o chat GPT e tantas outras... Como essas ferramentas estão afetando ou podem afetar no futuro próximo as empresas brasileiras? Vamos pensar no nosso cenário
0: mais próximo, mais local. Bem, Andris, realmente as tecnologias, né, a inteligência artificial, ela é das ciências da computação, né, sobretudo, e ela utiliza a tecnologia para aplicar análises mais profundas, cruzamento de dados, coleta de dados, né? Uh, se utilizando da lógica e se utilizando do chamado learning machine, né? Que é a máquina aprendendo a fazer as coisas por ela mesma, né? Então isso, com certeza, otimiza muito tempo, otimiza muito informações, evita muito desperdícios, aumenta, sim, as produtividades, né? aumenta o alcance comunicacional com clientes, para além da questão espaço-temporal, né, e a inteligência artificial, ela, ela interpreta os dados, interpreta as informações, né, de uma forma extremamente autônoma, né, eu me lembro que há um tempo atrás levantou-se a questão de que talvez uh, houvesse desemprego em massa, né? Uh, houve um, um certo medo na sociedade, no mundo, né? Em relação a isso. De fato, isso não foi bem isso que aconteceu, embora a gente saiba que gerou né? a, a, a algum desemprego, mas, de fato, também gerou-se uma nova forma também de empreender, né? então se por um lado talvez tirou alguns empregos, por outro lado uh, as pessoas tiveram que se reinventar e pensar novas formas de negócios a partir da inteligência artificial e agora generativa
1: né? é, inclusive essa, essa temática da, dos impactos das inteligências artificiais no trabalho e nas relações de trabalho foi tema do nosso último diálogo sobre Inteligência Artificial, a gente conversou com a professora Artemis Martins do Campus de Canindé sobre essas relações de trabalho, como elas se modificam e podem se modificar a partir da implantação das inteligências artificiais. Então, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, se não tiver conferido esse episódio ainda, pode também procurar no seu agregador de podcast favorito ou aqui no, nos arquivos... Do, da TV EFCE, a, como a, a, a inteligência artificial, ela é capaz de melhorar a eficiência, produtividade e capacidade de entrega nas organizações quando ela é incorporada como uma ferramenta de inovação na corporação, como é que ela pode contribuir nesses aspectos?
0: Andressa, ela contribuía, assim, em muitos aspectos, porque, por exemplo, tarefas que seriam muito repetitivas e tomariam muito tempo de um funcionário, elas, elas foram automatizadas, né? Então, a gente hoje tem as assistentes virtuais, né? Quem tem aí os seus celulares já está familiarizado com a Siri, né? com Alexa, virou também algo né, de muito alcance e a gente obtém muitas informações com Alexa, o Google Assistente também tem né, a sua, sua plataforma, os chatbots, né, são aqueles chats que quando você entra num site pra, querendo algum atendimento daquela empresa, sempre tem aquele chatzinho, aquela assistente virtual ali, geralmente ela trabalha uh, já te adiantando aquelas perguntas mais frequentes. Então, você coloca ali algumas palavras-chave de dúvidas mais frequentes, digamos assim, ela já te dá respostas automatizadas. Então, isso já vai uh, uh, otimizando muito a relação de uma empresa com uma clientela em massa, né? é o caso de muitas empresas, são muitos clientes, dezenas, centenas, que não conseguem ter um atendimento é, tão personalizado assim, né, diretamente com pessoas no, num primeiro momento, né, então passa por esse crivo do chatbots, né, que vão ali tirar as suas dúvidas, as dúvidas mais frequentes, a um e também, enquanto tem aquele tempo de esperar até você ser redirecionada para uma pessoa, de fato, que fala com você, de fato. Né? Então, tem um lado bom. A gente há de convir que é preciso ter equilíbrio no uso disso, porque, de alguma forma, quando a gente conversa com as pessoas, a gente nota as pessoas um pouco cansadas esse atendimento tão distante, ou de ter que passar por tantas etapas até conseguir falar com alguém, né? Ou pelo excesso de telefonemas automatizados que a gente recebe de algumas operadoras, né?
1: Acho que tem alguns, alguns setores de, de negócios em que isso está mais, é, tá mais normalizado. Vamos dizer, você falou agora, justamente, de ligação de operadoras de serviços de internet, de operadoras de serviços telefônicos, de operadoras de serviços de saúde. Você passa, primeiro, por uma grande etapa de um crivo de maquinário, uma grande etapa de, de, de separação através das, das tecnologias até você finalmente conseguir um atendimento humanizado, cartão de crédito... Cartão de crédito. É, e às vezes é
0: urgente, né?
1: Exato, e às vezes é isso que, que leva a gente também a pensar do, do equilíbrio. Se tornou tão popular que isso acabou, de certa forma, é, não levou talvez para um avanço ou para um refino do, do atendimento da máquina. A gente pode falar em atendimento ao cliente, pela máquina. A gente
0: pode falar de atendimento ao cliente pelo menos teoricamente. Né? Dentro de uma teoria a gente consegue falar que o cliente está sendo atendido, né? mas nem sempre é o sentimento real que a pessoa tem. Né? No caso dos cartões de crédito, alguns casos são muito urgentes, né? porque também se aumentaram muitas... A tecnologia vai avançando e... É, como é que eu posso dizer, as, as formas né novas de golpes, né através dessas ferramentas, também se tornaram uma realidade. E às vezes a gente precisa de uma urgência para bloquear o cartão, né e não consegue ser atendido. Então, as empresas realmente, muitas vezes, vão precisar dar um passo atrás e rever essa coisa automatizada, mas jamais poderemos dizer que é algo que a gente possa é, voltar realmente atrás, efetivamente, porque essa questão né da da inteligência artificial entrou na nossa vida e isso é realmente irreversível.
1: É, é algo até que em alguns outros em alguns outros quadros aqui do diálogo a gente vem discutindo que a inteligência artificial ela já estava é, imersa na nossa vida com essas assistentes virtuais, é algo que a gente já está acostumado a pedir para o Google é, é, colocar um, um, um caminho mais fácil para o Waze, colocar o caminho com menos engarrafamento, a gente pede para a Alexa fazer um lembrete tipo, quando chegar em casa de fazer determinada coisa, mas agora, com as inteligências artificiais generativas, com as que são capazes de criar alguma coisa mesmo que em cima de outras, é, mesmo que em cima de um banco de dados, ela não está criando de forma criativa original, ela está reproduzindo modelos que ela aprendeu. Parece que agora é que está chamando uma atenção mais generalizada de algo que já vinha fazendo parte da nossa da nossa realidade, inclusive porque é, os negócios, as empresas usam essas ferramentas como ferramentas de negócio já há um tempo. Então, o chatbot não é uma novidade. O atendimento informatizado da operadora telefônica também não é uma novidade. E essas inteligências artificiais elas são capazes também de coletar e de analisar esses dados dos clientes, não só dos clientes atuais, como dos clientes e potencial, né? Um porque potencial. a partir do momento que a gente visita um site mesmo, que a gente nunca tenha efetuado uma compra, a gente deixa o nosso rastro de Isso. por quanto tempo de a algoritmo. gente ficou, de o que, é que a gente visualizou, qual foi o caminho que a gente percorreu. E aquilo é... já está sendo mapeado ali
0: por essa inteligência.
1: Como é que fica essa, essa questão desse mapeamento feito pela inteligência artificial, tanto em uma questão da segurança dos dados do, do consumidor, como também do tratamento desses dados, então é, a inteligência artificial ela já está sendo utilizada nessa, nesse, nessa porta do atendimento mas ela já, também ela pode ser utilizada nessa etapa posterior de análise, do pós-venda do pós-compra, do pós-atendimento pós a depender do do que seja, né? O ramo da empresa não é sempre a venda de um produto especificamente, mas a inteligência artificial ela pode ser utilizada, com é, que critérios ela poderia ser utilizada para essa análise de dados, principalmente pensando em também na segurança
0: do do cliente o é, fator segurança é um fator fundamental, né? A gente quer colocar os nossos dados de cartão de crédito, nossos dados pessoais em uma plataforma onde a gente, pelo menos, pensa, né, que vai estar em segurança, em plena segurança, né? De todo modo, quando a gente está à distância fazendo isso nos sites, sempre há um certo receio, né, de verificar as procedências, de, né, de, de, de verificar se realmente tem credibilidade ali onde nós estamos transitando virtualmente, né? Uh, essa questão do, do, dos dados cruzados, né? Ele é fundamental, a empresa não consegue mais viver sem ele, né? Então, isso vai ajudar uh, a mapear clientes e, e, em potencial? Sim, as empresas virtuais estão fazendo muito isso, não é à toa que a gente está passeando pelo Instagram, pelo YouTube, e de repente vem sugestões que você diz, como é que a máquina adivinhou que eu tenho esse perfil, ou a minha idade. Muitas vezes ele diz, né, você que tem tantos anos né, para cima, alguma coisa assim. Então tudo isso é, é, é esse learning machine, esse aprendizado próprio autônomo da, da máquina, né? cruzando os dados, usando da lógica né? para fazer isso. E uh, na questão empresa-cliente, ele é fundamental. A gestão financeira é fundamental, mapear o comportamento financeiro do, do, dos clientes. né? Não é à toa que te ligam oferecendo cartão de crédito, houve um mapeamento, do teu comportamento financeiro, né? para alguém chegar te oferecendo ah, é, 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 empréstimo ou um limite maior, né? coisa que às vezes você nem está interessado, né? ou é desejável que não venha mesmo. Né? E é aí onde as empresas têm que tomar também suas cautelas, seus cuidados, mas gestão financeira, mapear o comportamento do cliente, Saber as demandas mais prováveis e já ir se preparando para atendê-las. Tudo isso depende de inteligência artificial, né? O pós-venda, há quanto tempo aquele cliente fez a compra. Aquele produto, por acaso, é um produto de repetição de compra? Ou não, é um produto que, que requer um período, período longo de uma, um notebook, a gente... Passa bastante tempo né, com o notebook, uh, com o celular, mas existem alguns produtos que são de venda mais repetitiva, mais rotineira, né? roupa. Talvez você queira trocar um, um pouco mais de frequência. E a inteligência artificial vai dar. quanto tempo esse cliente não vem aqui? Ou não efetua uma compra conosco? Está é, na hora de nós entrarmos em contato com ele? Em que meio? É o disparo automático de um e-mail marketing, é a utilização do WhatsApp, é um SMS. Então, essa inteligência vai realmente, é necessária, sim, hoje em dia, para manter esse relacionamento com o cliente, sim.
1: Mas, no caso, a inteligência artificial é capaz de fazer isso em, em larga escala, por, por conta do processamento desses dados na velocidade, é, que a empresa necessita, por exemplo, de investigar o seu histórico de compra, saber que você comprou um pacote de sabão líquido tem dois meses e muito provavelmente esse sabão líquido já acabou. Então, vai lá uma sugestão de você repetir essa, é a essa é compra. Mas esse mapeamento, esse essa ativação desses lembretes, tudo isso feito por inteligência artificial ou a gente já chegou num ponto de que, por exemplo, teríamos uma nova... Uma, ou uma nova profissão ou um novo desmembramento de alguma, é, de alguma profissão já existente como um analista de sistemas, um analista de dados que possa ser capaz de fazer esse, essa programação. Então, ainda é necessário que uma pessoa interprete esses dados ou, hoje em dia, as inteligências artificiais disponíveis já são capazes de não só gerar esses dados, mas também processar e indicar o que deve ser feito com
0: eles. Andressa, eu, eu costumo dizer o seguinte, a inteligência artificial conseguindo sim chegar no nível de interpretar, cruzar dados e, e gerar como é que eu posso dizer, sugestões, né? inclusive a gente vai, vai adentrar né, nas generativas, porque inclusive né, no, no, no nosso programa institucional de formação empreendedora, que é o Pejini, é, a gente já pode até dizer que tem cursos onde a inteligência artificial generativa é ministrado para que as pessoas tenham ideia, novas ideações, criação de novos negócios. Sim, né? Mas eu sempre costumo dizer que a questão do ser humano ela ainda não se tornou algo dispensável. Né? Eu, eu continuo vendo e sentindo que a, aquele atendimento personalizado, aquela questão pessoalmente, é, ela continua sem ser insubstituível. Aquela pessoa que a máquina interpreta, dados, sim, faz muitas sugestões sim, mas aquele olhar humano de interpretar e sugerir, eu acho que ainda tem um toque muito especial e que faz toda a diferença.
1: Falando em fazer diferença, já tem um, um tempo em que a mobilidade o gerenciamento da, dos negócios através de dispositivos móveis é, tem se tornado mais, mais o foco, tem sido mais comum, até porque a gente não consegue se desapegar de, dos dispositivos móveis. Né? Toda a nossa vida praticamente está concentrada aqui, desde uma, uma simples operação bancária até o deslocamento, Comunicação, contatos, orientação, GPS, enfim, está tudo aqui. Você acredita que é, o uso, o, o, a chegada das ferramentas de inteligência artificial vai desviar o foco dos negócios da mobilidade para um, é, um outro aspecto ou vai se
0: incorporar a isso? Andressa, é, é, nesse mundo né, de tecnologia, a gente é muito surpreendido, né? uh, até mesmo a, pan a pandemia era algo que ninguém podia prever e que nos surpreendeu grandemente, e a partir dela a tecnologia, como é que eu posso dizer, se impôs ainda mais para a gente, né? e depois dela tem coisas que não tem mais volta mesmo, né, à distância. Os veículos autônomos, por exemplo, era algo inimaginável. O pessoal que é da minha geração, que assistia os Jetsons, né? Lembram que a gente via uh, aquelas os Jetsons andando, né? Como é, 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 é que eu posso dizer? Flutuando, né? E hoje a gente vê que já tem brinquedos de flutuar dentro d'água, né? Ou até mesmo no ar mesmo, né? E, e a, as tecnologias evoluíram... O drone, o drone. drone né? Drone humano, ou para entregar pizza no, no, no seu andar, né? Então, tudo isso se tornou uma, uma realidade sem volta. Agora, né? Eu sempre, sempre torno a dizer... A questão humana nesse relacionamento de negócios, ela jamais será, de fato, um substituível. Né? E... Você gostaria de falar um pouco do pegine como as generativas estão é, ajudando as pessoas a criarem ideias de negócios? Acho que é uma, é uma boa a gente, a
1: gente fazer esse contexto. O pejinho, hum. ele é um... Um programa de desenvolvimento de negócios e inovação aqui do Instituto Federal do Ceará que contempla, acho que quase a totalidade dos, dos nossos campi. Nós atualmente temos 33 campi no estado do Ceará inteiro. O PGN é um programa de germinação de
0: ideias. Verdade, Andressa. Então, assim, é, é, a gente já vê... Porque, por exemplo, no PEGIN, que é um programa de formação empreendedora, a gente já percebe, é, a gente já ministra para os alunos todo o processo de como ele pode criar novos negócios, germinar uma ideia, tratar uma ideia, pivotar, que a gente chama, que é quando ela precisa ser mudada mesmo para se tornar viável, né? E existe todo um processo de, de, de design thinking, né, que a gente usa do canvas, né, diferente dos antigos formatos de planos de negócios que eram muito longos, muito extensos e a gente está numa época mais de learning by doing, que é o aprender fazendo, então, esse aprendizado empreendedor hoje requer essa velocidade maior. Você já vai aprendendo, mas você já vai prototipando, você já vai testando na prática e você já vai aprendendo fazendo. Essa é a ideia, né? E a gente já, já vê algumas pessoas, você falou do chat GPT, né? E já tem alguns profissionais especializados né, em inteligência artificial generativa, que estão dando cursos de design thinking, utilizando o chat GPT para isso, né? Então, ele ensina você a, a refinar ideias, né? Agora, vale ressaltar, Andressa, que o chat GPT, até mesmo o Bing da Microsoft, que eu, eu, nós utilizamos né, há, há pouco tempo para fazer uma logomarca de um evento e ele deu lá quatro opções. Né? Eles requerem da gente, como é que eu posso dizer, um input de informações muito especificado, muito detalhado, para que ele possa entender realmente o que a gente quer e gerar aquela resposta especializada. Então, desses cursos de... de que eu estava falando né, de inteligência artificial generativa para o uso da, de empreendedorismo, né, já se pode refinar uma ideia, criar uma persona que é aquele possível público-alvo definido de forma mais específica em seus gostos, comportamentos, suas preferências, né, seus desejos, e a gente consegue, por exemplo, no chat GPT, refinar também o mapa da empatia, que sentimento essa pessoa tem, experiência de usuário, né? Mapear possíveis, porque uma coisa que a gente chama no empreendedorismo é dor e remédio, dor, solução. Né? Empreender seria o quê? Identificadores reais de mercado, Lacunas existentes que ainda não foram atendidas para que a gente possa, daí, é, a partir da, da dor de, de um público, criar essa solução. Né? Então, o chat GPT poderia, sim, ali né, do zero, desse cruzamento altamente inteligente, automatizado, autônomo, é, gerar. Ele ajudar no refinamento e na geração de ideias, sim.
1: Mas é, é sempre, sempre lembrando que a ideia parte do ser humano, a inteligência artificial só faz refinar e te dar um... Ela te rebate sugerindo outras coisas para que você continue aperfeiçoando a partir disso, mas o input inicial é, é do, do ser humano. É do ser humano. É, a gente já tangenciou um pouco desse assunto numa pergunta anterior, mas é, eu queria voltar aqui à questão do... Dos golpes, é, os golpes online principalmente, né? Então, é, antes da pandemia já existia, então já era aquela coisa: o brasileiro conhece aquele golpe de uma pessoa que te liga e dizia que, que tinha sequestrado seu filho, sua mãe, sua prima, é, e a partir disso aplicava, queria uma, uma transferência, alguma coisa para libertar a pessoa. É, disso. Um, para a internet, evoluiu para a clonagem do WhatsApp, para a clonagem de Instagram, de perfis grandes, além de outras modalidades de golpes, de fraudes, que enfim, vão também se renovando é, à medida que outras tecnologias vão avançando e vão permitindo, principalmente com essa questão de segurança e vazamento de dados. Em questão de segurança também de negócios, de segurança do cliente, de manutenção de clientes. É, o das inteligências artificiais tem como é, mapear esses comportamentos estranhos, essas negociações abruptas num perfil de um cliente? Tem como minimizar esses danos? Tem como a gente utilizar é, é, partindo dessa perspectiva de que nós, como clientes, já estamos clientes ou potenciais clientes. Nós já estamos fornecendo os nossos dados de uhum. graça. A sim. gente tem como receber de graça alguma medida protetiva do uso desses dados?
0: É, é, Andressa, eu vejo que, que sim. Eu, eu vejo que os cartões de crédito estão mapeando comportamentos estranhos. E às vezes até já bloqueiam antes da gente pedir o nosso cartão de crédito. Né? Isso já havia acontecido. Mas a inteligência artificial está evoluindo para níveis tão sofisticados que os golpes também estão se sofisticando. E às vezes as empresas não estão preparadas para serem preventivas antes que eles cheguem. Então às vezes eles chegam mesmo e as empresas ou a gente não está preparado. É daí que surge um vídeo passando no WhatsApp da gente de alguém que teve uma experiência com um novo golpe na praça e eu quero alertar a todos desse novo formato né? comum a gente ver isso, porque eles estão se superando também nos golpes. Então, é, de fato, a inteligência artificial, de alguma forma, ela também nos ajuda nessa proteção, né? mas a gente nunca sabe, Andrei, Andressa, é, até que ponto, né? até que nível realmente vai nos proteger. Porque à medida que ela se sofistica, se torna mais sofisticada, os golpes também se tornam, né?
1: E é uma coisa que a gente também não tem muito o que Então, como, como se proteger ainda mais? O que fazer nesse sentido? O que é que uma empresa para proteger o cliente pode, pode fazer? É, é investir é em inovação isso. antes... Para tentar ser preventivo, porque é ainda é muito no campo da adivinhação, né? De saber ah, é. como que
0: tudo isso pode se desenrolar. Fica aí a ideia para que, que cheguem novas startups aí, com ideias em segurança, em proteção, né? Para as transações aqui é, 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 via internet, né?
1: E outro ponto que eu queria destacar: com lembrando desse período pandêmico, é que nós fomos, nós e, e as empresas, o negócio o mundo inteiro foi forçado a se si, é, si voltar para a internet, é, é, mesmo que nunca tivesse pensado sobre isso antes. Então, até o vendedor ambulante que tinha uma barraquinha, a, a senhorinha que tinha uma lojinha na esquina, o um mercadinho pequeno, mesmo que força de uma comunidade menor, mesmo que nunca tivesse pensado em ir para a internet, é, foi forçado a foi
0: forçado. se
1: tornar online por conta da pandemia. Então, para o bem ou para o mal, a maior parte dos negócios hoje em dia, se eles já não nascem dentro da internet, eles se apropriam da internet para o seu fazer negócio, em produção, em distribuição, em logística, em diversas etapas. Então, aqui para a gente também é, pensar num, num encerramento para o nosso para nossa conversa, baseando nessa experiência coletiva que nós vivemos de pandemia, do que podemos tirar da, dessa experiência, qual seria uma é, a evolução do fazer negócios, a evolução do empreendedorismo é, a partir dessa experiência pandêmica e pensando que saímos da pandemia um cenário extremamente de ficção científica para outro cenário de ficção científica com a, a, a inserção cada vez mais é, profícua das máquinas no, no cotidiano. Então, partimos de um desafio de implementar a internet ou de abraçar a internet no modo de fazer negócio. Agora, além de internet, precisamos pensar nas máquinas. Então, como, como fazer negócios a partir
0: disso? É, é, Andressa, quem tinha negócios apenas físicos, né? Como você colocou, foi forçado, até mesmo nós da educação, né? Fomos forçados a realmente adentrar nos formatos, né? À distância, sim, né? E eu costumo dizer, se você não quer ir para a internet por conta própria, voluntariamente, você vai de qualquer forma. Porque se alguém quiser ir no reclame aqui, reclamar de você, nos sites de reclamação, ou postar nas redes sociais a insatisfação com o seu atendimento, você vai estar tá lá na rede de todo modo, mesmo que não seja voluntariamente. Então é melhor que você vá voluntariamente logo e você tem a sua questão física mas você também cuide da, da, da sua empresa virtualmente também porque é preciso se pensar que a empresa física também precisa ser virtual se não somente virtual sabe, para surpresa nossa é, docente é... A pandemia, ela prejudicou muito as empresas Muitas empresas fecharam por conta da pandemia E a gente sabe disso Mas eu ficava feliz quando um aluno chegava e dizia Professora, eu abri o meu negócio virtual em plena pandemia né? Então a gente vê que grandes ideias surgem de grandes crises também da, de, de uma necessidade imensa de superação né? quantos alunos naquela época ficaram em suas casas com a questão financeira comprometida os pais sem terem trabalho para ir e eles se viram na responsabilidade de dizer eu tenho que fazer alguma coisa e fizeram aí começaram a vender pela internet olha e eu tenho um aluno é, foi meu aluno de empreendedorismo que tem muitos, a, a, até Andressa, milhões de seguidores no TikTok é muito bem sucedido no Instagram e está com sua loja virtual, de vender várias coisas que ele compra de fora e ele vende essa, essas coisas muitas vezes que vem da China mesmo, sabe? e, e que consegue chegar para a gente num preço acessível e ele consegue ter sua margem de lucro e ele está é, é, indo muito bem nisso, né? Estou vendo pessoas. Então, é isso que fica. Se, por um lado, a pandemia trouxe muito, muitos prejuízos, ela também nos ensinou a superação, ela, ela nos ensinou a nos reinventarmos. O próprio PEGIN, que é o nosso Programa Institucional de Formação Empreendedora, foi criado em plena pandemia em formato 100% online naquela época. Hoje é que a gente já realiza momentos, é, quando chega no final das competições, onde as pessoas estão competindo ali o seu protótipo mesmo, seu mínimo produto viável mesmo. Uh, a gente, às vezes, faz algum encontro presencial, mas isso para finalização, para culminância mesmo da, da formação. Mas o formato do programa é realmente online. E surgiu também na pandemia. né? Tanto por inquietação nossa de estar trancados dentro de casa sem poder dar aula, quanto de perceber que os nossos alunos estavam em casa sofrendo também, né? com tantos medos, tantas dúvidas e tantas necessidades financeiras, psicológicas, etc. E é isso, né? A gente tira essa lição, né, de que de um grande momento de dificuldade também traz grandes ideias, grandes negócios e, de fato, trouxe para muita gente.
1: Mas voltando a, ao tópico de inteligência artificial especificamente, você prospecta alguma forma de que crise a inteligência artificial pode trazer para fazer com que esses negócios se, se revolucionem para superar, para utilizar o, o termo que você, que você tocou, qual é a dor que a inteligência artificial pode trazer para o negócio surgir como, como solução,
0: como remédio? Andressa, é bem complexa essa pergunta, né? É claro que a inteligência artificial ela tem trazido dores, já tem trazido mesmo. A gente está super incomodado com muitos atendimentos só virtuais, que a gente está precisando tanto de uma resposta rápida e às vezes não consegue. E o, o, o que os chatbots, chat né? A ideia deles era, é, por exemplo, estar fora do horário do expediente, ele vai adiantando ali alguma coisa. Mas quando chegar a oito horas da manhã do outro dia, que começar o expediente, uma pessoa possa te atender efetivamente, né? Então, eu acho que esse é o ponto desafiador. Né? Uh, a inteligência artificial está gerando dores, vai, vai gerar mais e daí vão surgir novas ideias, né? E de repente a gente precisa pensar um pouco na, na humanização das coisas também.
1: Voltar a humanizar.
0: Né? E... E eu, eu sempre acho que a questão do toque, do olhar, da fala e do, do pessoal, é, ela sempre é insubstituível para mim. Eu gosto muito da coisa pessoal, né mas também não, não podemos dizer né, que a inteligência artificial nos ajuda muito, a pandemia ela nos ajudou enormemente nós temos uma gratidão imensa, né? A ajuda que ela tem nos dado também.
1: Pois então, professora Raquel, muitíssimo obrigada por ter aceitado nosso convite de vir conversar aqui com a gente sobre o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios, no um mundo que você está é, imersa há um tempo, não somente no mundo dos negócios, mas também na germinação de ideias, no empreendedorismo. A gente volta no próximo IFC no A, na nossa série dos diálogos sobre os impactos das inteligências artificiais,
0: dessa vez, nas artes. Andressa, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com você e fazendo isso para essa instituição maravilhosa que a gente trabalha. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Obrigada. Até mais.